0: أبان عن سليم بن قيس قال صعد أمير المؤمنين عليه السلام المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس أنا الذي فقأت عين الفتنة ولم يكن ليجترئ عليها غيري وأيم الله لو لم أكن فيكم لما قوتل أهل الجمل ولا أهل صفين ولا أهل النهروان وأيم الله لولا أن تتكلوا وتدعوا العمل لحدثتكم بما قضى الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لمن قاتلهم مستبصرا في ضلالتهم عارفا بالهدى الذي نحن عليه ثم قال عليه السلام سلوني عما شئتم قبل أن تفقدوني فوالله إني بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض أنا يعسوب المؤمنين وأول السابقين وإمام المتقين وخاتم الوصيين ووارث النبيين وخليفة رب العالمين أنا ديان الناس يوم القيامة وقسيم الله بين أهل الجنة والنار وأنا الصديق الأكبر والفاروق الذي أفرق بين الحق والباطل وإن عندي علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب وما آية نزلت إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت أيها الناس إنه وشيك أن تفقدوني إني مفارقكم وإني ميت أو مقتول ما ينتظر أشقاها أن يخضب هذه من دم هذا يعني لحيته من دم رأسه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا تسألوني عن فئة تبلغ ثلاثمائة فما فوقها فيما بينكم وبين قيام الساعة إلا نبأتكم بسائقها وقائدها وناعقها وبخراب العرصات متى تخرب ومتى تعمر بعد خرابها إلى يوم القيامة فقام رجل فقال يا أمير المؤمنين أخبرنا عن البلايا فقال إذا سأل سائل فليعقل وإذا سئل مسؤول فليلبث إن من ورائكم أمورا ملتجة مجلجلة وبلاء مكلحا مبلحا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو قد فقدتموني ونزلت عزائم الأمور وحقائق البلاء لقد أطرق كثير من السائلين واشتغل كثير من المسؤولين وذلك إذا ظهرت حربكم ونصلت عناب وقامت على ساق وصارت الدنيا بلاء عليكم حتى يفتح الله لبقية الأبرار فقام رجل فقال يا أمير المؤمنين حدثنا عن الفتن فقال عليه السلام إن الفتن إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت أسفرت وإن الفتن لها موج كموج البحر وإعصار كإعصار الريح تصيب بلدا وتخطئ الآخر فانظروا أقواما كانوا أصحاب الرايات يوم بدر فانصروهم تنصروا، وتؤجروا، وتعذروا، ألا إن أخوف الفتن عليكم من بعدي، فتنة بني أمية، إنها فتنة عمياء صماء، مطبقة مظلمة، عمت فتنتها، وخصت بليتها، أصاب البلاء من أبصر فيها، وأخطأ البلاء من عمي عنها، أهل باطلها ظاهرون على أهل حقها، يملؤون الأرض بدعا وظلما وجورا، وأول من يضع جبروتها، ويكسر عمودها، وينزع أوتادها، الله رب العالمين، وقاسم الجبارين، ألا إنكم ستجدون بني أمية أرباب سوء بعدي، كناب الضروس تعض بفيها وتخبط بيديها، وتضرب برجليها وتمنع درها وأيم الله لا تزال فتنتهم حتى لا تكون نصرة أحدكم لنفسه إلا كنصرة العبد لنفسه من سيده إذا غاب سبه وإذا حضر أطاعه وأيم الله لو شردوكم تحت كل كوكب لجمعكم الله لشر يوم لهم فقال الرجل فهل من جماعة يا أمير المؤمنين بعد ذلك؟ قال إنها ستكون جماعة شتى عطاؤكم وحجكم وأسفاركم واحد والقلوب مختلفة قال قال واحد كيف تختلف القلوب؟ قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم قال يقتل هذا هذا وهذا هذا هرجا هرجا ويبقى طغام جاهلية ليس فيها منار هدى ولا علم يرى نحن أهل البيت منها بمن جاء ولسنا فيها بدعاء قال فما أصنع في ذلك الزمان يا أمير المؤمنين قال انظروا أهل بيت نبيكم فإن لبدوا فالبدوا وإن استنصروكم فانصروهم تنصروا وتعذروا فانهم لن يخرجوكم من هدى ولن يدعوكم الى ردى ولا تسبقوهم بالتقدم فيصرعكم البلاء وتشمت بكم الاعداء قال فما يكون بعد ذلك يا امير المؤمنين قال يفرج الله برجل من اهل بيتي كانفراج الاديم من بيته ثم يرفعون إلى من يسومهم خسفا، ويسقيهم بكأس مصبرة، ولا يعطيهم ولا يقبل منهم إلا السيف، هرجا هرجا يحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر، حتى تود قريش بالدنيا وما فيها أن يروني في مقام واحد، فأعطيهم وأخذ منهم بعض ما قد منعوني، وأقبل عنهم بعض ما يرد عليهم حتى يقولوا ما هذا من قريش لو كان هذا من قريش ومن ولد فاطمة لرحمنا يغري به الله بني أمية فيجعلهم الله تحت قدميه ويطحنهم طحن الرحى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا أما بعد فإنه لَا بُدَّ من رحا تطحن ضلاله فإذا طحنت قامت على قطبها ألا وإن لطحنها روقا وإن روقها حدها وعلى الله فلها ألا وإني وأبرار عترتي وأطايب أرومتي أحلم الناس صغارا وأعلمهم كبارا معنا راية الحق والهدى من سبقها مرق ومن خبلها محق ومن لزمها لحق إنا أهل بيت من علم الله علمنا ومن حكم الله الصادق قيلنا ومن قول الصادق سمعناه فإن تتبعونا تهتدوا ببصائرنا وإن تتولوا عنا يعذبكم الله بأيدينا أو بما شاء نحن أفق الإسلام بنا يلحق المبطئ وإلينا يرجع التائب والله لولا أن تستعجلوا ويتأخر الحق لنبأتكم بما يكون في شباب العرب والموالي فلا تسألوا أهل بيت محمد العلم قبل إبانه ولا تسألوهم المال على العسر فتبخلوهم فإنه ليس منهم البخل وكونوا أحلاس البيوت ولا تكونوا عجلا بذرا كونوا من أهل الحق تعرفوا به وتتعارفوا عليه فإن الله خلق الخلق بقدرته وجعل بينهم الفضائل بعلمه وجعل منهم عبادا اختارهم لنفسه ليحتج بهم على خلقه فجعل علامة من أكرم منهم طاعته وعلامة من أهان منهم معصيته وجعل ثواب أهل طاعته النضرة في وجهه في دار الأمن والخلد الذي لا يروع أهله وجعل عقوبة أهل معصيته نارا تأجج لغضبه وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون يا ايها الناس انا اهل بيت بنا ميز الله الكذب وبنا يفرج الله الزمان الْكَلِبِ وبنا ينزع الله ربق الذل من اعناقكم وبنا يفتح الله وبنا يختم فاعتبروا بنا وبعدونا وبهدانا وبهداهم وبسيرتنا وسيرتهم وميتتنا وميتتهم يموتون بالدال والقرح والدبيلة ونموت بالبطن والقتل والشهادة ثم التفت إلى بنيه فقال يا بني ليبر صغاركم كباركم وليرحم كباركم صغاركم ولا تكونوا امثال السفهاء الجفاه الجهال الذين لا يعطون في الله اليقين كبيض بيض في داح الا ويح للفراخ فراخ ال محمد من خليفه مستخلف عتريف مترف يقتل خلفي وخلف الخلف بعدي اما والله لقد علمت تبليغ الرسالات وتنجيز العدات وتمام الكلمات وفتحت لي الأسباب وأجري لي السحاب ونظرت في الملكوت لم يعزب عني شيء فات ولم يفتني ما سبقني ولم يشركني أحد فيما أشهدني ربي يوم يقوم الأشهاد وبي يتم الله موعده ويكمل كلماته وأنا النعمة التي أنعمها الله على خلقه وأنا الإسلام الذي ارتضاه لنفسه كل ذلك من الله به علي وأدل به منكبي وليس إمام إلا وهو عارف أهل ولايته وذلك قول الله عز وجل إنما أنت منذر ولكل قوم هادئ ثم نزل صلى الله عليه وآله الطاهرين الأخيار وسلم تسليما كثيرا قال سليم بن قيس سمعت أبا الحسن عليه السلام يحدثني ويقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من هومان لا يشبعان من هوم في الدنيا لا يشبع منها ومن هوم في العلم لا يشبع منه فمن اقتصر من الدنيا على ما أحل الله له سلم ومن تناولها من غير حلها هلك إلى أن يتوب ويراجع ومن أخذ العلم من أهله وعمل به نجا ومن أراد به الدنيا هلك وهو حظه والعلماء عالمان عالم عمل بعلمه فهو ناج وعالم تارك لعلمه فهو هالك ان اهل النار ليتاذون من نتن ريح العالم التارك لعلمه وان اشد اهل النار ندامه وحسره رجل دعا عبدا الى الله فاستجاب له فاطاع الله فدخل الجنه وعصى الله الداعي فادخل النار بتركه علمه واتباعه هواه وعصيانه لله إنما هما اثنان اتباع الهوى وطول الأمل فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة إن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة إن استطعتم ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإنما اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وإنما ابتداء وقوع الفتن من أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها حكم الله يتولى فيها رجال رجالا ويبرأ رجال من رجال ألا إن الحق لو خلص لم يكن فيه اختلاف وإن الباطل لو خلص لم يخف على ذي حجا ولكن يؤخذ من هذا ضغف ومن هذا ضغف فيمزجان فيحسبان فهنالك استولى الشيطان على أوليائه ونجى الذين سبقت لهم منا الحسنى إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الوليد ويزيد فيها الكبير يجري الناس عليها فيتخذونها سنة فإذا غير منها شيء قيل إن الناس قد أتوا منكرا ثم يشتد البلاء وتسبى الذرية وتدقهم الفتن كما تدق النار الحطب وكما تدق الرحى بثفالها يتفقه الناس لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة ثم أقبل بوجهه على ناس من أهل بيته وشيعته فقال لقد عملت الأئمة قبلي بأمور عظيمة خالفت فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعمدين لو حملت الناس على تركها وتحويلها عن موضعها إلى ما كانت تجري عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتفرق عني جندي حتى لا يبقى في عسكري غيري وقليل من شيعتي الذين إنما عرفوا فضلي وإمامتي من كتاب الله وسنة نبيه لا من غيرهما أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم عليه السلام فرددته إلى المكان الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورددت فدك إلى ورثة فاطمة عليها السلام ورددت صاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومده إلى ما كان وأمضيت قطائع أقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهلها وردت دار جعفر بن أبي طالب إلى ورثته وهدمتها من المسجد وردت قضايا من قضاء من كان قبلي يجور ورددت ما قسم من أرض خيبر ومحوت ديوان الأعطية وأعطيت كما كان يعطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم أجعل دولة بيد الأغنياء وسبيت ذراري بني تغلب وأمرت الناس ألا يجمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة لنادى بعض الناس من أهل العسكر ممن يقاتل معي يا أهل الإسلام وقالوا غيرت سنة عمر ينهانا أن نصلي في شهر رمضان تطوعا حتى خفت أن يثوروا في ناحية عسكري بؤسا لما لقيت من هذه الأمة بعد نبيها من الفرقة وطاعة أئمة الضلال والدعاة إلى النار ولم أعطي سهم ذي القربى إلا من أمر الله بإعطائه الذين قال الله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فنحن الذين عن الله بذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كل هؤلاء منا خاصة لأنه لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا وأكرم الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأكرمنا ألا يطعمنا أوساخ الناس أبان عن سليم قال شهدت أبا ذر مرض مرضا على عهد عمر في إمارته فدخل عليه عمر يعوده وعنده أمير المؤمنين عليه السلام وسلمان والمقداد وقد اوصى ابو ذر الى علي عليه السلام وكتب واشهد فلما خرج عمر قال رجل من اهل ابي ذر من بني عمه بني غفار ما منعك ان توصي الى امير المؤمنين عمر قال قد اوصيت الى امير المؤمنين حقا امرنا به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ونحن ثمانون رجلاً، أربعون رجلاً من العرب، وأربعون رجلاً من العجم، فسلمنا على علي عليه السلام بإمرة المؤمنين، وفينا هذا القائم الذي سميته أمير المؤمنين، وما أحد من العرب ولا من الموالي العجم، راجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا هذا وصويحبه الذي استخلفه فإنهما قالا أحق من الله ورسوله قال اللهم نعم حق من الله ورسوله أمرني الله بذلك فأمرتكم به قال سليم فقلت يا أبا الحسن وأنت يا سلمان وأنت يا مقداد تقولون كما قال أبو ذر قالوا نعم صدق قلت أربعة عدول ولو لم يحدثني غير واحد ما شككت في صدقه ولكن أربعتكم أشد لنفسي وبصيرتي قلت أصلحك الله أتسمون الثمانين فسماهم سلمان رجلا رجلا فقال علي عليه السلام وأبو ذر والمقداد صدق سلمان رحمة الله ومغفرته عليهم فكان ممن سمى أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ومعاذ وسالم والخمسة من أصحاب الشورى وعمار بن ياسر وسعد بن عبادة والباقي من أصحاب العقبة وأبي بن كعب وأبو ذر والمقداد وبقية جلهم وأعظمهم من أهل بدر وأعظمهم من الأنصار فيهم أبو الهيثم بن التيهان وخالد بن زيد، وأبو أيوب، وأسيد بن حضير، وبشير بن سعيد، قال سليم، فأظن أني قد لقيت عامتهم، فسألتهم وخلوت بهم رجلاً رجلاً، فمنهم من سكت عني، فلم يجبني بشيء وكتمني، ومنهم من حدثني، ثم قال، أصابتنا فتنة أخذت بقلوبنا وأسماعنا وأبصارنا وذلك لما ادعى أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بعد ذلك إنا أهل بيت أكرمنا الله واختار لنا الآخرة على الدنيا وإن الله أبى أن يجمع لنا أهل البيت النبوة والخلافة فاحتج بذلك أبو بكر على علي عليه السلام حين جي به للبيعة وصدقه وشهد له أربعة كانوا عندنا خيارا غير متهمين أبو عبيدة وسالم وعمر ومعاذ وظننا أنهم قد صدقوا فلما بايع علي عليه السلام خبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما قاله وأخبر أن هؤلاء الخمسة كتبوا بينهم كتابا تعاهدوا فيه وتعاقدوا في ظل الكعبة إن مات محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو قتل أن يتظاهروا على علي عليه السلام فيزون عنه هذا الأمر واستشهد أربعة سلمان وأبو در والمقداد والزبير وشهدوا بعدما وجبت في أعناقنا لأبي بكر بيعته الملعونة الضالة فعلمنا أن عليا عليه السلام لم يكن ليروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باطلا وشهد له الأخيار من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال جل من قال هذه المقالة إنا تدبرنا الأمر بعد ذلك فذكرنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نسمع إن الله يحب أربعة من أصحابي وأمرني بحبهم وإن الجنة تشتاق إليهم فقلنا من هم يا رسول الله فقال أخي ووزيري ووارثي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي علي بن أبي طالب وسلمان الفارسي وأبو ذر والمقداد بن الأسود وإنا نستغفر الله ونتوب إليه مما ركبناه ومما أتيناه قد سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قولا لم نعلم تأويله إلا أخيرا قال ليردن علي الحوض أقوام ممن صحبني ومن أهل المكانة مني والمنزلة عندي حتى إذا وقفوا على مراتبهم أختلسوا دوني وأخذ بهم ذات اليمين فأقول يا رب أصحابي أصحابي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم القهقرا منذ فارقتهم ولعمرنا لو أنا حين قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلمنا الأمر إلى علي وأطعناه وتابعناه وبايعناه لرشدنا واهتدينا ووفقنا ولكن الله قضى الاختلاف والفرقة والبلاء فلا بد من ان يكون ما علم الله وقضى وقدر سليم بن قيس قال شهدت ابا ذر بالربذه حين سيره عثمان اوصى الى علي عليه السلام في اهله وماله فقال له قائل لو كنت اوصيت الى امير المؤمنين عثمان فقال قد اوصيت الى امير المؤمنين حقا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام سلمنا عليه بإمرة المؤمنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا سلموا على أخي ووزيري ووارثي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي بإمرة المؤمنين فإنه زر الأرض الذي تسكن إليه ولو قد فقدتموه أنكرتم الأرض وأهلها فرأيت عجل هذه الأمة وسامريها راجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالا حق من الله ورسوله فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال حق من الله ورسوله أمرني الله بذلك فلما سلما عليه أقبلا على أصحابهما معاذ وسالم وأبي عبيدة حين خرجا من بيت علي عليه السلام من بعد ما سلمنا عليه فقالا لهم ما بال هذا الرجل ما زال يرفع خسيسة ابن عمه وقال أحدهما إنه ليحسن أمر ابن عمه وقال الجميع ما لنا عنده خير ما بقي علي قال فقلت يا أبا ذر هذا التسليم بعد حجة الوداع أو قبلها فقال أما التسليمة الأولى فقبل حجة الوداع وأما التسليمة الأخرى فبعد حجة الوداع قلت فمعاقدة هؤلاء الخمسة متى كانت؟ قال في حجة الوداع قلت أخبرني أصلحك الله عن الاثني عشر أصحاب العقبة المتلثمين الذين أرادوا أن ينثروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناقة ومتى كان ذلك؟ قال بغدير خم مقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع قلت أصلحك الله تعرفهم قال إي والله كلهم قلت من أين تعرفهم وقد أسرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حذيفة قال عمار بن ياسر كان قائدا وحذيفة سائقا فأمر حذيفة بالكتمان، ولم يأمر بذلك عمارا، قلت تسميهم لي، قال خمسة أصحاب الصحيفة، وخمسة أصحاب الشورى، وعمر بن العاص ومعاوية، قلت أصلحك الله، كيف تردد عمار وحذيفة في أمرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رأياهم، قال إنهم أظهروا التوبة والندامة بعد ذلك وادعى عجلهم منزلة وشهد لهم سامريهم والثلاثة معهم بأنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك فقالوا لعل أمرا حدث بعد الأول فشكى في من شك منهم الا انهما تابا وعرفا وسلما قال سليم بن قيس فلقيت عمارا في خلافه عثمان بعدما مات ابو ذر فاخبرته بما قال ابو ذر فقال صدق اخي انه لابر واصدق من ان يحدث عن عمار بما لا يسمع منه فقلت اصلحك الله بما تصدق ابا ذر قال أشهد لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر ولا أبر قلت يا نبي الله ولا أهل بيتك قال إنما أعني غيرهم من الناس ثم لقيت حذيفة بالمدائن رحلت إليه من الكوفة فذكرت له ما قال أبو ذر، فقال سبحان الله أبو ذر أصدق وأبر من أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغير ما قال أبان عن سليم قال حدثني علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلمان وأبو ذر والمقداد، وحدث أبو الجحاف داود بن أبي عوف العوفي يروي عن أبي سعيد الخدري قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنته فاطمة عليها السلام وهي توقد تحت قدر لها تطبخ طعاما لأهلها وعلي عليه السلام في ناحية البيت نائم والحسن والحسين صلوات الله عليهما نائمان إلى جنبه فقعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع ابنته يحدثها وهي توقد تحت قدرها ليس لها خادم إذا استيقظ الحسن عليه السلام فأقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أبت اسقني فأخذ بيده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى لقحة كانت له فاحتلبها بيده ثم جاء بالعلبة وعلى اللبن رغوة ليناوله الحسن عليه السلام فاستيقظ الحسين عليه السلام فقال يا أبت اسقني فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا بني أخوك وهو أكبر منك وقد استسقاني قبلك. فقال الحسين عليه السلام: اسقني قبله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرقبه ويلين له، ويطلب له أن يدع أخاه يشرب، والحسين عليه السلام يأبى. فقالت فاطمة عليه السلام: يا أبت كأن الحسن أحبهما إليك. قال صلى الله عليه وآله وسلم ما هو بأحبهما إلي وإنهما عندي لسواء غير أن الحسن استسقاني أول مرة وإني وإياك وإياهما وهذا الراقد في الجنة في منزل واحد ودرجة واحدة قال وعلي عليه السلام نائم لا يدري بشيء من ذلك قال ومر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وهما يلعبان فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحتملهما ووضع كل واحد منهما على عاتق فاستقبله رجال فقال لنعم الراحلة أنت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ونعم الراكبان هما، إن هذين الغلامين ريحانتاي من الدنيا. قال: فلما أتى بهما منزل فاطمة عليها السلام، أقبل يصطرعان، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هي يا حسن. فقالت فاطمة عليها السلام: يا رسول الله أتقول هي حسن وهو أكبر منه فقال صلى الله عليه وآله وسلم هذا جبرائيل يقول هي حسين فصرع الحسين الحسن قال ونظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهما يوما وقد أقبل فقال هذان والله سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما إن خير الناس عندي وأحبهم إلي وأكرمهم علي أبوكما ثم أمكما وليس عند الله أحد أفضل مني وأخي ووزيري وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي علي بن أبي طالب ألا إنه خليلي ووزيري وصفيي وخليفتي من بعدي وولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي فإذا هلك فابن الحسن من بعده فإذا هلك فابن الحسين من بعده ثم الأئمة من عقب الحسين الهداة المهتدون هم مع الحق والحق معهم لا يفارقونه ولا يفارقهم إلى يوم القيامة وهم زر الأرض الذين تسكن إليهم الأرض وهم حبل الله المتين، وهم عروة الله الوثقى، التي لن انفصام لها، وهم حجج الله في أرضه، وشهداؤه على خلقه، وخزنة علمه، ومعادن حكمته، وهم بمنزلة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تركها غرق، وهم بمنزلة باب حطة في بني إسرائيل، من دخله كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا فرض الله في الكتاب طاعتهم وأمر فيه بولايتهم من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله قال وكان الحسين عليه السلام يجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد فيتخطى الصفوف حتى يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيركب ظهره فيقوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد وضع يده على ظهر الحسين عليه السلام ويده الأخرى على ركبته حتى يفرغ من صلاته وكان الحسن عليه السلام يأتيه وهو على المنبر يخطب فيصعد إليه فيركب على عاتق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدلي رجليه على صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يرى بريق خلخاله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فيمسكه كذلك حتى يفرغ من خطبته أبان عن سليم قال بلغ أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن عمرو بن العاص خطب الناس بالشام قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جيشه فيه أبو بكر وعمر فظننت أنه إنما بعثني لكرامتي عليه فلما قدمت قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك فقال عائشة قلت من الرجال قال أبوها أيها الناس وهذا علي يطعن على أبي بكر وعمر وعثمان وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه وقال في عثمان إن الملائكة لتستحي من عثمان وقد سمعت عليا وإلا فصمتا يعني أذنيه يروي على عهد عمر ان نبي الله نظر الى ابي بكر وعمر مقبلين فقال يا علي هذان سيدا كهول اهل الجنه من الاولين والاخرين ما خل النبيين منهم والمرسلين ولا تحدثهما بذلك فيهلكا فقام علي عليه السلام فقال العجب لطغاة أهل الشام حيث يقبلون قول عمر ويصدقونه وقد بلغ من حديثه وكذبه وقلة ورعه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد لعنه سبعين لعنة ولعن صاحبه الذي يدعو إليه في غير موطن وذلك أنه هجى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقصيدة من سبعين بيتا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني لا أقول الشعر ولا أحله فالعنه أنت وملائكتك بكل بيت لعنة تترى على عقبه إلى يوم القيامة ثم لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام فقال إن محمداً قد صار أبتر لا عقب له وإني لأشنأ الناس له وأقولهم فيه سوءا فأنزل الله فيه إن شانئك هو الأبتر يعني أبتر من الإيمان ومن كل خير ما لقيت هذه الأمة من كذابها ومنافقها لكأني بالقراء الضعفة المجتهدين قد رووا حديثه وصدقوه فيه واحتجوا علينا أهل البيت بكذبه أنا نقول خير هذه الأمة أبو بكر وعمر ولو شئت لسميت الثالث والله ما أراد بقوله في عائشة وأبيها إلا رضا معاوية ولقد استرضاه بسخط الله وأما حديثه الذي يزعم أنه سمعه مني فلا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليعلم أنه كذب علي يقينا وأن الله لم يسمعه مني سرا ولا جهرا اللهم العن عمرا والعن معاوية بصدهما عن سبيلك وكذبهما على كتابك واستخفافهما بنبيك صلى الله عليه واله وسلم وكذبهما عليه وعلي قال سليم ثم دعا معاويه قراء اهل الشام وقضاتهم فاعطاهم الاموال وبثهم في نواحي الشام ومدائنها يروون الروايات الكاذبه ويضعون لهم الاصول الباطله ويخبرونهم بأن عليا عليه السلام قتل عثمان ويتبرأ من أبي بكر وعمر وأن معاوية يطلب بدم عثمان ومعه أبان بن عثمان وولد عثمان حتى استمالوا أهل الشام واجتمعت كلمتهم ولم يزل معاوية على ذلك عشرين سنة ذلك عمله في جميع أعماله حتى قدم عليه طغام الشام وأعوان الباطل المنزلون له بالطعام والشراب يعطيهم الأموال ويقطعهم القطائع حتى نشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير وهاجر عليه الأعرابي وترك أهل الشام لعن الشيطان وقالوا لعن علي وقاتل عثمان فاستقر على ذلك جهلة الأمة وأتباع أئمة الضلالة والدعاة إلى النار فحسبنا الله ونعم الوكيل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولكن الله يفعل ما يشاء أبان عن سليم قال كان لزياد بن سمية كاتب يتشيع وكان لي صديقاً، فأقرأني كتاباً كتبه معاوية إلى زياد، جواب كتابه إليه. أما بعد، فإنك كتبت إلي تسألني عن العرب، من أكرم منهم ومن أهين، ومن أقرب ومن أبعد، ومن آمن منهم ومن أحذر، وأنا يا أخي أعلم الناس بالعرب، انظر إلى هذا الحي من اليمن، فأكرمهم في العلانية، وأهنهم في السر، فإني كذلك أصنع بهم، أكرمهم في مجالسهم، وأهينهم في الخلاء، إنهم أسوأ الناس عندي حالا، ويكون فضلك وعطاؤك لغيرهم سرا منهم، وانظر ربيعة بن نزار، فأكرم أمراءهم وأهن عامتهم، فإن عامتهم تبع لأشرافهم وساداتهم وانظر إلى مضر فاضرب بعضها ببعض فإن فيهم غلظة وكبرا ونخوة شديدة فإنك إذا فعلت ذلك وضربت بعضهم ببعض كفاك بعضهم بعضا ولا ترض بالقول منهم دون الفعل ولا بالظن دون اليقين وانظر إلى الموالي ومن أسلم من الأعاجم فخذهم بسنة عمر بن الخطاب فإن في ذلك خزيهم وذلهم أن تنكح العرب فيهم ولا ينكحوهم وأن ترثهم العرب ولا يرث العرب وأن تقصر بهم في عطائهم وأرزاقهم وأن يقدموا في المغازي يصلحون الطريق ويقطعون الشجر ولا يام احد منهم العرب في صلاه ولا يتقدم احد منهم في الصف الاول اذا حضرت العرب الا ان يتم الصف ولا تولي احدا منهم ثغرا من ثغور المسلمين ولا مصرا من امصارهم ولا يلي احد منهم قضاء المسلمين ولا احكامهم فان هذه سنه عمر فيهم وسيرته وجزاه عن أمة محمد وعن بني أمية خاصة أفضل الجزاء فلعمري لولا ما صنع هو وصاحبه وقوتهما وصلابتهما في دين الله لكنا وجميع هذه الأمة لبني هاشم الموالي ولتوارث الخلافة واحدا بعد واحد كما يتوارث أهل كسرى وقيصر ولكن الله أخرجها من بني هاشم وصيرها إلى بني تيم بن مرة ثم خرجت إلى بني عدي بن كعب وليس في قريش حيان أذل منهما ولا أنذل فأطمعانا فيها وكنا أحق بها منهما ومن عقبهما لأن فينا الثروة والعز ونحن أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرحم منهما ثم نالها صاحبنا عثمان بشورى ورضى من العامة بعد شورى ثلاثة أيام من الستة ونالها من نالها قبله بغير شورى فلما قتل صاحبنا عثمان مظلوما نناها به لأن من قتل مظلوما فقد جعل الله لوليه سلطانا ولا عمري يا أخي لو كان عمر سن دية العبد نصف دية المولى لكان أقرب إلى التقوى ولو وجدت السبيل إلى ذلك ورجوت أن تقبله العامة لفعلت ولكني قريب عهد بحرب فأتخوف فرقة الناس واختلافهم علي. وبحسبك ما سنه عمر فيهم فهو خزي لهم وذل فإذا جاءك كتابي هذا فأذل العجم وأهنهم وأقصهم ولا تستعن بأحد منهم ولا تقضي لهم حاجة فوالله إنك لابن أبي سفيان خرجت من صلبه وقد كنت حدثتني وأنت يا أخي عندي صدوق أنك قرأت كتاب عمر إلى الأشعري بالبصرة وكنت يومئذ كاتبه وهو عامل البصرة وأنت أنذل الناس عنده وأنت يومئذ ذليل النفس تحسب أنك مولى لثقيف ولو كنت تعلم يومئذ يقينا كيقينك اليوم أنك ابن أبي سفيان لأعظمت نفسك وأنفت أن تكون كاتبا لدعي الأشعريين، وأنت تعلم ونحن يقينا أن أبا سفيان كان يحذو حذو أمية بن عبد شمس، وحدثني ابن أبي معيط أنك أخبرته أنك قرأت كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري، وبعث إليه بحبل طوله خمسة أشبار، وقال له: أعرض من قبلك من أهل البصرة فمن وجدت من الموالي ومن أسلم من الأعاجم قد بلغ خمسة أشبار فقدمه فاضرب عنقه فشاورك أبو موسى في ذلك فنهيته وأمرته أن يراجع عمر فراجعه وذهبت أنت بالكتاب إلى عمر وإنما صنعت ما صنعت تعصبا للموالي وأنت يومئذ تحسب أنك عبد ثقيف فلم تزل بعمر حتى رددته عن رأيه خوفته فرقة الناس فرجع وقلت له ما يؤمنك وقد عاديت أهل هذا البيت أن يثوروا إلى علي فينهض بهم فيزيل ملكك فكف عن ذلك وما أعلم يا أخي ولد مولود من أبي سفيان أعظم شؤما عليهم منك حين رددت عمر عن رأيه ونهيته عنه وخبرني أن الذي صرفت به عن رأيه في قتلهم أنك قلت إنك سمعت علي بن أبي طالب يقول لتضربنكم الأعاجم على هذا الدين عودا كما ضربتموهم عليه بدءا وقال ليملأن الله أيديكم من الأعاجم ثم ليصيرن أسداً لا يفرون، فليضربن أعناقكم وليغلبنكم على فيئكم، فقال لك وقد سمع ذلك من علي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذاك الذي دعاني إلى الكتاب إلى صاحبك في قتلهم، وقد كنت عزمت على أن أكتب إلى عمالي في سائر الأمصار بذلك فقلت لعمر لا تفعل يا أمير المؤمنين فإني لست آمن أن يدعوهم علي إلى نصرته وهم كثير وقد علمت شجاعة علي وأهل بيته وعداوته لك ولصاحبك فرددته عن ذلك فأخبرتني أنك لم ترده عن ذلك إلا عصبية، وأنك لم ترجع عن رأيه جبنا وحدثتني أنك ذكرت ذلك لعلي في إمارة عثمان، فأخبرك أن أصحاب الرايات السود التي تقبل من خراسان هم الأعاجم، وأنهم الذين يغلبون بني أمية على ملكهم ويقتلونهم تحت كل كوكب فلو كنت يا أخي لم ترد عمر عن ذلك لجرت سنة ولاستأصلهم الله وقطع أصلهم وإذا لاستنت به الخلفاء بعده حتى لا يبطى منهم شعر ولا ظفر ولا نافخ نار فإنهم آفة الدين فما أكثر ما قد سن عمر في هذه الأمة بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتابعه الناس عليها وأخذوا بها فتكون هذه مثل واحدة منهن فمنهن تحويله المقام من الموضع الذي وضعه فيه رسول الله وصاع رسول الله ومده حين غيره وزاد فيه ونهيه الجنب عن التيمم واشياء كثيره شتى اكثر من الف باب اعظمها واحبها الينا واقرها لاعيننا زيله الخلافه عن بني هاشم وعن اهلها ومعدنها لانها لا تصلح الا لهم ولا تصلح الارض الا بهم فاذا قرات كتابي هذا فاكتم ما فيه ومزقه قال فلما قرأ زياد الكتاب ضرب به الأرض ثم أقبل علي فقال ويلي مما خرجت وفيما دخلت كنت من شيعة آل محمد فدخلت في شيعة الشيطان وحزبه وشيعة من يكتب مثل هذا الكتاب إنما والله مثلي كمثل إبليس ابى أن يسجد لآدم كبرا وكفرا وحسدا قال سليم قال فلم أمس حتى نسخت كتابه فلما كان الليل دعا بالكتاب فمزقه وقال لا يطلعن أحد من الناس على ما في هذا الكتاب ولم يعلم أني نسخته أبان عن سليم قال سمعت سلمان وأبا ذر والمقداد وسألت علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله عن ذلك فقال صدقوا قالوا دخل علي عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة قاعدة خلفه والبيت غاص بأهله فيهم الخمسة أصحاب الكتاب والخمسة أصحاب الشورى فلم يجد مكاناً فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ها هنا يعني خلفه وعائشة قاعدة خلفه وعليها كساء فجاء علي عليه السلام فقعد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين عائشة فغضبت وقالت ما وجدت لإستك موضعاً غير حجري؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا حميراء لا تؤذيني في أخي علي فإنه أمير المؤمنين وسيد المسلمين وصاحب الغر المحجلين يوم القيامة يجعله الله على الصراط فيقاسم النار فيدخل أولياءه الجنة ويدخل أعداءه النار